0: Bom dia, senhor. Tudo Tô, bem, doutor Tom? Senhor, você é muito chegada à praia, mas eu não, não sabia. Não. Eu não sabia é, que Fortaleza nasceu de costas para o mar. Também não sabia dessa não. Estou For... sabendo hoje. Fortaleza foi nascida virada para o sertão, doutor Tom. Ai, foi. Apesar de ser uma cidade litorânea, Fortaleza nasceu e se desenvolveu de costas para o mar, pois tinha seus interesses voltados para o sertão. O banho ah. de só surgiu no final da década de 50, através dos clubes implantados na praia, como o Náutico e o Ideal. Ah,
1: entendi. É, realmente. Realmente, agora você lembrou bem. Fortaleza. Inclusive, clubes existiam, não na praia, né? Exato. Interessante. Depois cê... foi a praia. Você sabia, você é sabia. Interessante.
0: É, diga. Tom, a volta da Jurema, tem uma foto aqui do Nireis, de 1939, não tinha nada ali, era só mato, pedra e mar. É,
1: Praia de Iracema. praia dos amores que o mar carregou. Você namorou muito ali na praia, Tom? Não, pelo contrário, eu namorei na Praia de Iracema não, já quando eu cresci, fiquei rapazinho, comecei a namorar, a Praia de Iracema já não era como você tá vendo aí, não era diferente já, hum. né? Eu não morava lá em cima das dunas, no, no chão de estrelas. Ah, na Praia do Futuro. Era porque ali naquele tempo não tinha insegurança de hoje. Hum. O sujeito podia subir naquelas dunas. Lá onde tem hoje um restaurante famoso aí, é o, o meu nome. Não sei. Aquele restaurante grandão aí,
0: né? Que fica lá em cima. Restaurante ou buffet?
1: É um buffet, né? Bem grande, que tem os grandes espetáculos, né, Lá, né? La Maison? Lamezon, pronto, é. eu
0: namorava ali, lá em cima Eu só ando lá em casa, quem anda no Lamezon é a, a, a Alexandra Mota Pois é E hoje ela o... tá a Alexandra Mata, viu? <risos> o, o, o vestido que ela tá usando aqui, tem um, como é que chama? Tem uma lasca no vestido que... Vala-me, nosso senhor Jesus Já Ainda Cristo. bem que você não tá aqui, Tom É mesmo, falando de na... Deus Você falando de namoro
1: Seu a Deus Você
0: falando de namoro, olhando as estrelas E a Alexandra com esse vestido dela, aí é osso Pois é,
1: a gente namorava lá no chão de estrelas pegava Acho... essa mina que vinha com a lasca de roupa tivesse o Alexandre, leva lá pra cima. A gente que você diz,
0: você e esses caras mais namoradores, né? É, eu,
1: antigamente, hoje eu não namoro mais, tão velho, né? Tem que ia é ia isso, bancar Tom? não é? 73 anos, não tem mais o que fazer. Nada. Tem que se bancar tomar o um simancol. Nada? Nada, 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 olhar pras estrelas agora. <risos> tem mais que olhar pro chão, não. O chão de estrelas que a gente chamava naquele tempo, Sim. Porque ali na praia à noite não tinha assaltante, não tinha perigo, não tinha nada. Verdade. Uma noite no escuro, você subia acolá só tinha estrelas. Hum. Tá? Era coisa linda, rapaz. Espetáculo. Ah, Fortaleza Antiga, como era, bom. Tom, essa. Hoje Forta... você ali anda com medo. Cheio de casa, como está acolá?
0: Construído Ei. casa e tudo que foi de lugar ali. E o cara ainda só morto de medo. É verdade, Tom. É? Eu só não sabia, Tom, que na década de 60, aquela parte ali da Beiramar era chamada de Praia do Meireles. Hoje é a Praia do Meireles, mas ali não, não, não se chamava Volta da Jurema ainda. Não, chamava-se Volta da Jurema, não se chamava Beiramar, era Praia do Meireles, ali na década eu de 60. Não sei mais
1: nem como é que fica a separação disso, sabe? Onde é a volta da Jurema. Você conheceu a Jurema? Não. A Jurema que eu conheci foi a mulher do Roberto Dinamite, né? <risos>
0: não, eu conheci não. A Volta da Jurema. Aí tinha, Tom, Aldeota, Antigo Outeiro, isso aí você lembra. É, aí eu ainda me lembro. Não, eu me lembro assim, pra você ter uma ideia,
1: quando era menino, até a rua Carlos Vasconcelos ali, a... Ah, peraí, gente. Duque de Caxias, com Carlos Vasconcelos, certo? Hum. Depois, pra frente ali hoje se chama Aldeota, né? de onde estou, sei lá como é o nome. Hum. Foi bem, a partir dali não tinha era nada. Então praticamente a cidade terminava ali. Aí tô... foi crescendo e tal, tá, tô... foi chegando o... aí para
0: onde você está. O, Col... o Palácio Plácido Carvalho.
1: Eu não estou lembrado, eu já vi fotos e não estou lembrado onde se situava não.
0: Eu estou vendo aqui que está dizendo que era ali perto do colégio militar, no fim da linha do bonde. É, aí eu não alcancei não Aí vinha a Igreja do Cristo Rei, o Cine Teatro Santos Dumont pontos de referência dos anos 30 Aí você era, você era garoto de É, morte. não,
1: eu, eu, eu alcancei o Cristo Rei uhum. né? Mas já é tempos depois Com aquele campo de futebol que tinha ali do Colégio Militar Mas já é tempo depois Mas o bonde já não existia, né? Quando eu, quando eu me senti como gente Não tinha mais bonde não aqui em Fortaleza Tinha uhum. passado
0: Não vi nem os trilhos, para ser sincero não viu não não nem os trilhos Seu Tom nós não. deixamos semana passada uh, as pessoas com vontade de reviver os nomes da 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 crônica esportiva citamos alguns nomes foi e aí muita gente ligou dando sugestão de outros nomes uh, disseram que a gente não citou aqui o nome de é Ivan Peter ou Ivan Peter não, não lembro Tom que você falou aqui era um baiano é o Peter
1: Subari então, Ivan Soares. Lima
0: ah. Tem o Ivan Lima e tem o Peter Soares nós, nós citamos o nome dele semana passada, não? Citamos, sim, citamos Me cobraram citamos. que não teremos aqui falado o nome dele Mas o, 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 o Ivan Peter é que era um baiano, é isso? O Ivan não Não, o, não Peter, Soares. Peter Soares Peter Soares era, era cearense E quem é que Carense. era o ba... quem era que era baiano? baiano era o Ivan Lima. Ivan Lima Ivan Lima O Ivan Lima era narrador o Ivan Ivan.
1: Rapaz, me diga uma coisa, agora me deu uma curiosidade, eu estava procurando aqui, é, você falou sobre a volta da Jurema, hum. e tem o chamado Jurema ali em Calcaia, né? Tem. E eu agora já estou curioso de saber, tem uma entidade de um bando de espiritismo, daqui tá Caboclo Jurema, esta cabocla é a rainha das matas, pedia mais velha do caboclo Tupinambá. É, e caboclo sendo igualmente uma entidade espiritual que trabalha na linha...
0: Eu tenho que não perguntar sabia, a Ritinha A Ritinha teve, teve um terreiro no Maranhão Ela não é essas, essas entidades Rapaz,
2: eu não conheço nada, juro pra você <risos> Nunca nem estive no Maranhão Apesar de ter muita vontade de conhecer
0: Um abraço pra ela aí
1: é, tudo Tom bem? Barros,
2: tudo bem tudo Saudade bem. de você
1: Eu também, Ritinha, tô muito saudade de você Você é gente boa demais Obrigada. Você é uma mulher de sentimentos bons
0: Obrigada. Eu gosto muito de
1: você Diferente oh. da gente, Tom é muito diferente. <risos> Aliás, por falar nessa história de um bando, eu nunca esqueci o Belmino. Sim. Sebastião Belmino. Sim. Eu estava na TV Educativa, que hoje é TV Ceará. O governo do estado, Canal 5. Ele era apresentador de lá. E o Belmino sempre teve aquelas brincadeiras, né? Uhum. E ele apresentava o noticiário com a Eleni Correia. Sei. Entendeu? Ele lia um trecho, era esporte. Sei. Ele lia um trecho, ele Eleni Correia lia o outro. Ele leu um trecho a Eleni correu o outro Ele tanto, A Eleni leu o seguinte texto Ferroviário Faz um treino hoje, assim, assim, assim Assado, ali na barra do Ceará Mas terá uma esticada Até o, o parque do é, parque dos irmãos Ali no, no, nas proximidades né? Era uma caminhada que eles iam fazer Aí o Pemino olhou Para a Eleni e disse assim Eleni, você sabe onde é que fica essa, essa coisa aí? Ela disse não, ela disse perto do terreiro de macumba que tu frequenta Aí ele, ela disse, você tá ficando doido? Ela olhou pra ele e disse não ar é. Você tá ficando doido? Por acaso é onde o terreiro de macumba? Me respeite rapaz <risos> Aí ele olhou pra ela e disse assim, você vai negar só porque tá no ar? é Só porque tá no ar <risos> Bicho era moleque, rapaz Ele ali
0: um abraço pra ela, um abraço pro Sebastião Belvino Seu Tom, hein? você lembra de quem é essa voz aqui pra nos ajudar a identificar?
3: hmm um. o
0: É difícil, né, Tom? O só não é ajuda muito, muito, não, O né? não ajuda muito, mas é.
1: dois.
0: Esse é o fazer. gol do Penta do Santa Cruz, marcado por Ramon, na inesquecível narração de Ivan Lima. Isso é. é em 1973. O Ivan Lima.
1: Essa gravação não tem nada a ver com o Ivan. A qualidade está ruim, porque a voz do Ivan, para você ter uma ideia, foi a voz mais bonita que eu já ouvi, a voz mais bonita, de narração esportiva de futebol. Eu não conheço, eu não ouvi outra voz no rádio. Quem conheceu o Ivan sabe o que eu estou dizendo. Narração esportiva, a voz mais bonita que eu, já, que eu já ouvi foi a do Ivan Lima. Negócio assim, impressionante. O Ivan Lima, ele tinha uma coisa imprópria que eu não posso dizer aqui no ar, hum. mas eu vou dizer mais ou menos. Hum. O Ivan Lima, eu no começo da minha carreira, querendo ingressar no rádio, eu ia para a Rádio Dragão do Mar, que era na vida do, do imperador. Aí o Ivan Lima, às vezes, ia para a Praça do Ferreira. Ele brincava e dizia, vamos testar a nossa popularidade com aquele vozeirão dele, né? Vamos testar. É, aí saímos ali da Rádio Dragão, vinha a pé mesmo. Imperador pegando ali a Guilherme Rocha para tomar um cafezinho que tinha ali na esquina, não sei nem se ainda tem, esquina da Barão do Rio Branco com Guilherme Rocha. Tinha um café ali, não sei se ainda tem esse café. E a gente gostava de ir lá... E depois ia à Praça do Ferreira, como ele dizia, vamos testar a nossa popularidade. Aí ele entrava nesse café, rapaz, com aquele vozeirão que ele tinha, uma coisa belíssima, o voz bonita daquele garotinho. Aí ele pegava assim a garganta, dava uma tapinha assim na garganta, falou, meu, vou dar aqui, faça de conta que você está me vendo, que é a televisão. Vou dar tapinha aqui na minha garganta, ó. Hum, Deu para ouvir aí? Sim, sim. Aí ele dizia assim, Ivan Lima, e a turma olhava para ele, ele gostava da brincadeira, né? Hum. Ivan Lima, aí batia no... Para uma voz que encanta, caldo de na garganta. O <risos> bicho era boneco, era, moleque, era Gente boa, saudade do Ivan. Pense numa voz bonita. Aliás, aliás, nós estamos numa falta e não tem como reparar, não tem mais. Talvez até tenha dentro do que eu lembrei agora o nosso rádio eu não sei se o Nireis tem tem uma dívida de memória com alguns locutores que tiveram vozes belíssimas e que passaram pelo nosso rádio e não deixaram registrado para a história nenhum, nenhum depoimento, olha Ivan Lima primeiro, não tem uma gravação do Ivan, essa daí não dá para o sujeito saber que é Ivan. É verdade. Não é? Primeiro, Ivan Lima. Vamos lá. Haroldo Pedreira, pai do Haroldo aí, o, o, o Almir Pedreira. Almi Pedreira. Pai do Haroldo do Pedreira. O Almir, Almir de, Pedreira. O Almir tinha um
0: vozeirão.
1: Não, o Almir era um negócio de louco. Era uma voz extraordinária, uma das vozes mais bonitas do Brasil. Não tem registro. Vamos lá, vou só dizendo aqui. Locutores que passaram pelo nosso rádio e não tem um registro sequer. É, Edson Martins que apresentava o repórter alfa da Casa das Máquinas o maior crediário do Ceará, como ele dizia ele apresentava de uma forma diferente e não tem um registro da voz do Edson Martins os filhos dele até acompanham a gente não sei se eles têm algum registro, acho difícil vou dizer outro aqui, de vozeirão, vozeirão, vozeirão assim Sabe, que tinha que ficar para a história, gravada aqui para nós. Mardônio Sampaio. Mardonio, Mardonio. Eu tenho uma gravação do Mardônio Sampaio. Passei para DVD, mas não é de boa qualidade também. Por quê? Porque não foi tirada daí do estúdio direto. Foi uma gravação feita num um camarada irmão do, do Antônio Alberto. Que gravou o Rádio Notícias Verdes Mares, apresentado pelo Mardoni e pelo Antônio
0: Alberto. Antônio Alberto.
1: Aí não tá muito boa a gravação, porque foi tirada. Assim um microfone colocado num rádio, não foi do estúdio, entendeu? Uhum. Então você tem uma ideia, mas não é a voz do Mardônio Sampaio na beleza que é a voz de uma exótica voz que ele tinha. Então eu citei aqui já Almi Pedreira, é Ivan Lima, Mardônio Sampaio. Vou dizer outros que você conheceu, uhum. vozeirão, aliás, que vozes bonitas do rádio. E não há re... um, um, um registro secreto. Dionísio da Ponte. Dionísio da Ponte Não tem uma voz bonita como era do Dionísio da Ponte. O, o, o delay tá me atrapalhando hoje pra caramba. Deixa eu baixar aqui pra ver se o gaguejo menos Que o delayzinho é fogo, né? É, atrapalha um bocado. Atrapalha. Bom, beleza. Não, pode botar do jeito. Tá aí, tá legal. Pois bem. Então vamos lá tocar aqui. É, outra voz bonita, rapaz. Gravei muito com ele. Cia de Alves. Hum. Cia de Zalves. Um vozeirão. Grava muito jingle. Muitas vezes gravei com ele, trabalhei com ele na Rádio Dragão do Mar. Não tem um registro sequer do Cidis Alves. E pra terminar, também um louco. Esse você conheceu que dia você estava falando dele. Hum. Bamã Vieira. Bamã Vieira, grande oh, Todo tempo no ar, né?
0: Grande, Era todo o tempo no ar. Não tem. Essa gente passou. Tom Barros, você é fã. Do cantor das multidões, Orlando Garcia da Silva. Mas você lembra o dia em que ele esteve inaugurando uma rádio aqui, o ano que ele esteve inaugurando rapaz, uma rádio. Rapaz, foi
1: uma confusão tão grande. Você já, Isso. Sabe. você já sabe o que eu vou dizer. Eu, eu ouvi até tiro nessa confusão. Mas não lembro. Se não me antes. falha a memória, lembrou, é o seguinte. Não? É o seguinte, rapaz, o Orlando, na época, era. Não digo nem o Roberto Carlos de hoje, era mais. Era o Orlando no auge, por isso o nome cantor das multidões. Por onde o homem passava, as multidões, as pessoas se aglomeravam, disputavam pedaço de cigarro que ele jogava, as pessoas disputavam para guardar de lembrança. Sério, Tom? Sério. Era um negócio de louco, rapaz. O Orlando era um negócio de louco. Aí, resultado. O Orlando veio aqui a Fortaleza. Eu sei que ele veio para fazer uma apresentação numa rádio, Eu não recordo mais a história, isso foi na década de 40. E esse era a Rádio Clube. Aí resultado. Ele foi convidado para ir, se não me falha de memória, é o ideal clube. E lá queriam que o Orlando cantava. Cantasse. O Orlando não ia cantar, não. Claro que ele não ia cantar. Ele não foi chamado para cantar. Era como se você trouxesse o Roberto Carlos aqui e levasse para o Roberto Carlos cantar Ele não. Profissional, não é? Aí o Orlando disse que não cantava não. Rapaz, aí o negócio fechou. Negócio, eu me lembro bem, você pode ler depois a história que está aí para mim. É. Eu me lembro bem que houve até tiro. Que, quem tentou contornar o problema foi o Bier. Eu,
0: eu ouvi essa história.
1: Eu não era nem nascida, eu nasci
0: em 47. Mas sei
1: dessa história.
0: Mas você lembra. Não lembro o ano, não. O ano é o seguinte, Tom. Vem aí, é, aí para mim. Em 1941, a 29 de agosto, através da portaria de número tal, a estação recebeu autorização para mudar os estúdios. É, das damas da Avenida João Pessoa para o oitavo e nono andares do Edifício de ouro. estou falando da Ceará Rádio Clube uh, a festa se deu no dia 12 de outubro de 1941, memorável por registrar igualmente a entrega aos ouvintes do transmissor de ondas curtas conquista técnica que possibilitava a emissora alcançar os pontos mais distantes do Ceará, do Brasil e do exterior a atração maior desse acontecimento foi a presença de Orlando Silva, considerado o cantor das multidões. E senhor de e considerável prestígio popular. Acho legal é o texto. É, é o cantor das multidões e senhor de considerável prestígio popular. Muito bem. Pode-se dizer, sem exagero, que a cidade parou para receber a grande voz romântica do cancioneiro nacional, cantor que disputava as preferências do público juntamente com Francisco Alves, o rei da voz. E antes visitar o Ceará para atuar ao microfone da PR-9 em 1938. Orlando Silva viajou do Rio de Janeiro para Fortaleza e havia, e, e havia o... É, não, desculpa, aqui está escrito errado, mas deve ser é, avião de carreira da NAB Navegação Aérea Brasileira que à época descia no antigo Campo do Alto da Balança. Pela primeira vez em Fortaleza, a polícia teve de tomar medidas especiais para proteger artistas em seu desembarque, tendo bloqueado o acesso ao aeroporto, para onde, é, para onde convergia incalculável número de curiosos que começavam a se identificar por fãs. O desembarque houve se com ordem. Ao transpor os portões do aeroporto até o centro da cidade, o cantor pôde testemunhar que se transformara em ídolo da mocidade fortalezense. Tom, do jeito que você está dizendo aí, o homem era, 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 era mais do que a, a, admirado, era amado, não era, Tom? Era. Agora é um eu estou procurando aqui a história do tiro, viu, Tom?
1: É, rapaz, foi numa festa foi numa festa.
0: Quem sabe dessa história é o Chico Lopes. Doutor eu Chico, vou
1: ligar para ele aqui. Uma história muito interessante. Vou pegar ele de surpresa aqui. O Chico conhece muita coisa, né? Mas o Chico nos
0: ajuda, se ele estiver se ele ouvindo a gente, eu vou ligar para ele agora. Tô procurando aqui tiros na chegada do cantor Orlando Silva em Fortaleza mas,
1: mas o tiro não foi nem na chegada não, foi numa festa, parece. Ah, foi? Foi. Eu vou ligar pro Chico, tá aqui. Chico Lopes, tá se ele. Tá dormindo? Sim. Não,
0: homem.
1: Não sei, tá dormindo, não. Já acordo, rapaz. Hora mais. Não é hora de ninguém estar tá dormindo, não. Que horas são aí? <risos> 9h27. Não, se o Chico tiver, eu acordo tem nem perigo, Chico Lopes, já estou ligando para
0: ele aqui. Se,
1: se ele atender, ele vai falar com a gente agora.
0: Ele lembra dessa história?
1: Lembra, o Chico conhece a história do Orlando. Vamos ver, está chamando. Se o Chico está dormindo. Chico Lopes, acorda, cara, essa é hora de estar tá dormindo. Estou falando, seu Tom. Oi. Bom dia, Francisco Lopes, tudo bem? Você está no ar na Rádio Verdes Mares no programa Gleudson Rosa?
0: Agora? Agora, já está no ar. Tá. Vou botar aqui,
1: vou sintonizar. Pois liga aí, pode aí. Rapaz, eu vou me dar dormindo mesmo. Estou dizendo, seu Mas é isso mesmo. Chico Lopes, é o seguinte: dois pontos. Estavam falando aqui sobre a chegada do Orlando Silva, 41, aquela apoteose que houve aqui com a cidade de Fortaleza enlouquecida para abraçar o cantor das multidões mas acontece que tem uma história que você contou um dia desse que tá no livro do Jonas Jonas Vieira é de uma reunião que houve quando queriam que o Orlando Silva cantasse parece que foi no ideal e ele disse que não cantava eu sei que houve até tiro e alguém teve que intervir parece que foi o doutor Bié conta essa história se você souber tá no ar tá no ar
3: 141, trazido pelo pessoal da Cimaipint para fazer uma temporada aqui em Fortaleza. Aí fez a temporada, cantou na Sra. Rádio Clube um e tal, quando foi à noite, teve um jantar no Ideal e o, e o, 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 o chefão da Cimaipint estava presente e o, o, tinha a, 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 um dos patrocinadores era a avó e a representante da avó estava presente, e parece que o seu homem era da Ribai tinha alguma coisa com ela e tal. E ela dando, dando atenção ao Orlando do Silva. Aí ele ficou chateado. Aí ele chamou o Alô do Silva e falou, rapaz, você não vai cantar não?
0: Uhum. Ele
3: disse, não, eu não vou cantar não. Eu estou convidado aqui para cantar. Eu não vim cantar, eu já cantei na rádio. Eu, eu, eu vim cantar para. Aí foi aquela confusão, aí o cara começou a destratar o do Silva.
4: Uhum.
3: O Arlando Silva não queria nem estar aqui, eu queria estar no hotel, eu estou cansado, eu queria ir dormir. Eu vim para cá para cumprir esse jantar porque eu que com convidado. Aí de repente, ele, ele quis partir para cima do Arlando Silva. Aí foi quando o doutor Bianchi estava presente, Interferiu é, dizem que O dizico do é puxou o um revólver e disse, quem conquistar a mão do Orlando e cortar a mão do Orlando, leva antigo. Essa é a história que o próprio Orlando Silva contou em depoimento a um tipo que paiano. Eu tenho até isso gravado em uma fita cassete. Esse Orlando Silva contou exatamente que a história dizendo as palavras
1: dele mesmo. Entendeu? Entendi. Essa é a história. Essa foi a história que aconteceu de 1941. Certo. Chico, muito obrigado por você ter um ar o Gleudson Rosa até o programa Gleudson Rosa. Muito obrigado pelo esclarecimento. Desculpe ter acordado você, cara.
3: É isso, a palavra tá só deitar, passa ela
0: acordar aqui. Aí já. Um abraço, Chico. Felicidades, obrigado, muito obrigado e pela boa, boa memória. Sua quem sabe, sabe, né? Ô, oh, rapaz, a história foi tão bem contada que, eu, que eu, é, é como se eu estivesse vendo o, o, o fato, viu? Pois, não é? Rapaz, que coisa. Ô, Tom, eu só não ah. sabia que, que o, o Orlando incomodava tanto assim, né? <risos> rapaz, o Orlando o, na homem década de 40. Fechava
1: o tempo. Rapaz, fechava. Eu era um negócio de louco. Quem conheceu o Orlando Silva na época, no auge, não tem outro ídolo no país, sabe? na dimensão que teve o Orlando. Você tem hoje o Roberto Carlos, mas hoje é diferente, por quê? Porque tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem internet, tem tudo para divulgar. Naquele tempo não, o Orlando cantava no Rio de Janeiro, não é? A rádio aqui, para receber o disco do Orlando, demorava, ele gravava para chegar. Tudo era diferente, e entretanto, mesmo assim, sem essa de televisão na época que não existia, o Orlando se transformou no maior ídolo desse país. Esse homem não podia descer em lugar nenhum. Ele não podia visitar uma cidade. Se visitasse uma cidade, era uma loucura. Então, está aí o, o fato contado pelo Chico Lopes, que é um
0: estudioso da vida do Orlando Silva. Estão pedindo aqui para lembrar ah. é, do Wilson Machado, mas já citamos o nome dele, o né? Wilson
1: Machado, já narrador. Eu Isso. vou citar os nomes dos narradores esportivos que eu lembro, o então da década de, de 50 que é quando eu começo a tomar consciência das coisas e ver as narrações esportivas. Aqui nós tivemos, na década de 50, que eu alcancei, José Cabral. Opa! E não é o Zé Cabral da Rede Tupi e o que foi dos associados, não. É um narrador, o nome dele era Santos, era Paulo Santos. Como ele era da, da aeronáutica, ele preferiu usar um outro nome, Paulo Cabral. Né? Na, aliás, perdão, Zé Cabral perdão, Zé, Zé Cabral. Cabral, José Cabral foi narrador da Rede Tupi de televisão narrador da da Tamoio da Rádio Tupi, televisão não, só rádio Rádio Tupi, Zé Cabral grande narrador, morreu faz pouco tempo foi bem, morava no Rio Zé Cabral aí teve o Jaime Rodrigues uma das vozes mais bonitas que eu vi também narrando futebol, Jaime Rodrigues cheguei a narrar com ele meio tempo ele meio tempo e eu meio tempo E depois cheguei a narrar com o Jaime Em duas vozes ao mesmo tempo Uma coisa excepcional que houve na minha carreira profissional Grande Jaime Rodrigues Voz belíssima Aí vem Palmeiras Guimarães Mora no Rio de Janeiro Nunca mais tive notícias dele Nunca mais é, O irmão do, do Jaume Monteiro Zé Monteiro Zé Monteiro, grande narrador Zé Monteiro Deixa me ver aqui solta aquela turma, aí vem Zé Santana e Ivan Lima não é? Sim. Zé Santana e Ivan Lima isso na década de 50, quando eles estavam chegando, por aqui tínhamos andado na Ceará Rádio Clube João Ramos e Wilson Machado, João Ramos jogou na também, aliás o João Ramos vai ser focalizado de amanhã do Cadê Você com o jornalista Roberto Ribeiro certo, certo tem 11 minutos com o João Ramos, um fenômeno, viu, Cleus? É, né? Um dos João. maiores nomes do rádio cearense em todos os tempos. João Ramos. Eu conheci, trabalhei com ele, impressionante, João. Era tudo, tudo que você pudesse imaginar. Tudo. Eu nunca vi um negócio completo. Ator de televisão, sabe? Não tinha esse negócio de gravar vídeo, não. Era até novela ao vivo. irmão, voltando aqui. Vamos lá. É, Zé Eudes, que eu já falei. João Eudes. Aí temos, temos, deixa eu ver quem narrava mais futebol, a dragão do mal, Aldi Dudman, tem um filho dele que se chama Jorge Aldi, narra em Natal, pelo menos morava lá, não sei onde está hoje, deixa eu ver mais quem estava na narração esportiva. Aí temos alguns que eram narradores esportivos e eram repórteres também, mas eu estou dizendo os narradores que faziam só esse trabalho de narração. Estou tentando ver se lembro mais gente aqui. É... O, o Zé Monteiro e tinha um irmão, de... Jair Monteiro. Jair Monteiro. Ele futebol. Era, era promotor de justiça, o Zé. O Jair nunca mais eu vi. Que era irmão do menino também.
0: Tom, estão é... pedindo Bem... para lembrar aqui. Eloy Teles de Moraes, Heron Aquino. Quem está mandando abraço aí é o Domingos Sávio de Goiânia, acompanhando a gente. O Eloy e o Heron eram daquela região do Cariri, se eu não me engano.
1: É, o Heron Aquino, o Heron Aquino, ele tinha, ele tinha uma voz belíssima. Pai da Elba Aquino, né? Uhum. Ele, me dei muito com ele, uma voz bonita, muito bonita. Muito bonita a voz do Heron. O outro que ele falou aí, quem era? É, Eloy Teles. Eloy Teles. O Eloy Teles eu não tive muito contato com o Eloy Teles. Sabe, porque tem o um Eloy aí, né?
0: Tem. Não é esse, é o outro. É o outro.
1: Foi bem. O, o, então, o Eloy
0: Teles, quem conhece bem é o, o Wilton Bezerra. O Eloy era, além de comunicador, ele ele era poeta. Ele é aquele responsável pela história do King Kong quando era Soin?
1: Eu sei que o Wilton veio por outro conto. É.
0: Esse... Eu não tenho lembranças muito dele, não. É porque ele é dessa área do forró também. É. Não é da Não da lembro diretoria.
1: bem. Deixa eu ver mais aqui. Aliás, é para falar em forró, nós falamos em Guajará Cialdini.
0: Guajará Cialdini, Bezerrão, Bezerrão, Carneiro Portela Sidraque Silva. O próprio, nessa linha do forró e o próprio Silvino também fazia essa parte do forró. É, há muitos anos atrás, né? O Guajará foi o precursor, sem dúvida, né? Guajará Cialdini. É, o próprio, o próprio é, Pajaraca também tocava forró, Fazia aquela exclamação toda também
1: era voltando aqui ver se eu lembro mais alguém do,
0: do, do futebol pediram para lembrar aqui Tom do Padre Landim que discursou Landim. na inauguração da rádio, qual é a rádio? Assunção. rádio Assunção né
1: o Padre Landim, existia um locutor chamado, existia não, acho que ele não morreu não deve estar velhinho já o nome dele era, era Carlos Lima Carlos Lima grande narrador, verde de São Paulo voz bonito criou até um estilo de não gritar gol na hora que o cara fazia o gol, botava a torcida para gritar, depois era que ele gritava, teve boa audiência trabalhou muito tempo na Rádio Assunção quando foi um dia, de domingo você já sabe dessa história, o Carlos Lima, tinha o projeto Minerva, o Mobral e a rádio transmitia de fora durante uma hora então logo, todo o locutor do horário ficava uma hora falgado porque hum. era a transmissão em rede Era o Mobral, você alcançou o Mobral? Sim, sim, sim Foi bem, e o eu, Carlos Lima chegou Disse, rapaz, eu vou merendar ali na esquina Bem pertinho ali da igreja Do Pequeno Grande E a Rádio Assunção Ficava na época, era era da Arquidiocese Ela ficava ali Pertinho do Pequeno Grande Daquela igreja, hum. da Imaculada Conceição Você sabe onde é, né? Sei, sei. E o Padre Landier era o diretor Aí entrou o Mobral, e o Carlos Lima se mandou lá com os colegas, e merendar lá pela rádio, e ele disse, tem uma hora para ir ali e voltar, eu pensei precisa de mim. E tinha o a Isaías, o Isaías era um torcedor do América, chamado Papacum. Então, Opa. I, era, o Isaías era muito legal, <risos> um menino bom. Aí o Isaías ficou ali na portaria, e o Carlos Lima disse, olha, qualquer coisa me avise, certo? É. Qualquer coisa, mas eu vou ali e volto. Rapaz, olha, eu tome cuidado, viu Isaías. Né? Aí deixa que o Padre Landinho ligou para a rádio lá. Sai da diocese e ligou para a rádio. E a Arquidiocese ficava bem na esquina. Aí quando o telefone tocou, o Isaías atendeu, né? Papacum. Aí o Padre Landinho não sabia quem era, quando viu aquela voz estranha. Eu, bom dia, bom dia. Isso é, quem é que está falando? Disse, é o Papa. <risos> O Padre Landinho, como é, rapaz? Já queimou ruim. Quem é que está falando? Desde brincadeira, quem é que está falando? Eu não disse o senhor que é o Papa. Aí, o Padre Landinho, rapaz, tacou o telefone, se levantou. arrudeou o quarteirão todinho e foi bater lá. Quando chegou lá, estava Isaías sentado. Ali, bem tranquilo. Aí ele disse: que é o senhor? Eu, disse, eu sou o Papa. <risos> Padre disse, o senhor quer o senhor se levante o senhor, o rapaz, seu nome, rapaz disse, meu nome é Isaías como é que você está dizendo que é o Papa? não é porque eu sou chamado de Papa, Papa. cadê o Carlos Lima? Carlos Lima está lá na esquina, foi merendar rapaz, isso deu uma confusão tão grande eu não recordo se o Carlos Lima foi suspenso não recordo do despecho não, só me lembro dessa história com relação ao Isaías, que era ô, o famoso papacum, torcedor do
0: América. Era para ter sido, era demitido o papa. <risos> com tudo. <risos> Mas eu estava lembrando aqui que na década já de 60, próximo é. aos anos 70, a Rádio Assunção tinha uma equipe esportiva que era o Oliveira Filho, J. Oliveira. Você lembra dessa turma ou não?
1: Eu lembro é o seguinte, o, o Oliveira Filho ele não era narrador esportivo. O Oliveira Filho foi galã de novela hum. Apresentador de notícias no rádio e na televisão Ainda hoje ele tem um programa na Rádio Assunção Ele trabalha com o Tem um programa de Rememorar as histórias do rádio um Programa muito interessante E o Oliveira Filho Uma voz
0: bonita do rádio ah, O J
1: okay. Oliveira era o pai dele
0: hum. Entendeu? Tá, então o J intense. Oliveira
1: era o pai dele
0: E aqui Tom Estão é, pedindo. Pra... Nós já falamos no Zé Oli Moreira, não? Já, já Zé Oli Moreira é uma bola de meia, né?
1: Trabalhou, esse... Lançou um livro, coisa recente, bom rapaz, de tantas citou... memórias boas.
0: Você citou aí Bamã Vieira e um ouvinte está lembrando que o Baman chegou a narrar, a... transmitiu a notícia do acidente do Marechal Castelo Branco. Foi, não é? Foi, aqui o é ouvinte tá que o
1: Marechal Castelo Branco caiu o avião dele, eu trabalhava na Rádio Dragão do Mar
0: o Ademar e... Vasconcelos de Brasília foi quem trouxe essa memória foi né,
1: pois é, então eu não sei porque eu não trabalhava com o Bamã na época ele estava trabalhando na dragão do Mar e nós mandamos na época o Luiz Bravo você conheceu o Luiz Bravo? o Lu Micharia, Micharia. Uhum. pois foi o Micharia que se mandou para lá e que transmitiu as primeiras informações, ele nem era repórter na época mas entrou lá porque tinha a... Não nome que se dava, meu Deus. Volante? O, o, o,
0: o carro de externa né?
1: Aquele carro de externo que tinha um microfonezinho que isso, a gente apertava.
0: Isso, isso. Era tipo... No ar, o, e foi o
1: Mincharia que deu detalhes lá, os primeiros detalhes a respeito da morte do Castelo Branco. Tem um fato que aconteceu. Eu, anos depois, eu peguei as imagens, peguei as imagens desse acidente do Castelo Branco, eu trabalhava na rede Tupi já, e era diretor, e essas fitas bateram na minha mão. Hum. Mas as fitas estavam bem comprometidas. O que, que eu fiz? Eu cheguei para o meu amigo Paulion Lemos, disse, Paulion, rapaz, vê se você recupera aqui, que imagens são essas que tem do acidente aqui do Castelo Branco? tal. Entreguei para o Paulion. E o Paulion, na época, se comprometeu a tentar ver se recuperava essas fitas. Agora você falando no um assunto, eu lembrei, eu não sei se o Polion conseguiu recuperar essas imagens. Mas essas imagens eu tinha lá da TV Ceará, que fechou. Quando eu peguei a, a, o, o filme, eram dois rolos de filme, ou um, não sei, de 100, 200 pés. Era assim que se fazia a reportagem na época. Não era esse negócio de vídeo como tem hoje. E, mas as fitas não foram bem conservadas, sabe? Lamentavelmente a memória é assim. E eu não sei se o polião recuperou essas imagens ou não Eu entreguei ele o, o negativo
0: O que eu tô achando interessante, Tom É que enquanto você conta as suas Os ouvintes contam as dele também E vão aqui viajando ajudando. no tempo e ajudando é, a gente, né? É verdade Tem mais gente aqui para mandar abraço Que está acompanhando nossas histórias aí é... Já falamos também que é o Francisco Félix, o Mão Branca Não, não
1: Francisco Félio não é o Mão Branca, Desculpa, não. Desculpa, toda, é toda, vida,
0: toda vida eu faço essa confusão. eu sei que é os dois. É o Taylor, Francisco Taylor. Francisco eu trabalhei Taylor, com os dois. Francisco Mão Branca. É. E quando e, houve e a invasão aqui, do é, banco... É, é, Gamaliel Noronha. Gamal... Gamaliel Noronha. Ah, gente Gamaliel. Boa.
1: Trabalhei com ele na Dragão do Mar. Gente
0: boa, conheci também.
1: Trabalhando, tá ele estava trabalhando com tá no, 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 na Assembleia. Isso. Não sei se ele ainda está lá. Está. Está anotado? tá. tá, no, tá? tá. Na parte ali de comunicação, né, de cerimonial, voz bonita, Gamaliel Noronha. O, o mão branca, o Francisco Teiro, ele, quando, quando invadiram o Ban, Banfó, o banco do...
0: Ali da Rua do Rosário.
1: Ele, ele, ele participou lá, né? Hum. Das coberturas e tal, foi um negócio sério naquela época. Francisco Teiro, mão Branco, E o Francisco Félix, que é o homem do carnaval.
0: Exato. E aí, lembrando aí do Gamaliel. O Gamaliel está na, na, nessa área política, né?
1: É, o Gamaliel, eu trabalhei com ele na Dragão do Mar. Ele era notiarista de lá. Voz muito bonita. Umas vozes que se assemelhavam à dele, na época, com a do Narcélio Lima Verde. É, né, vozes tu... bem parecidas. Eu achava, não sei se as pessoas achavam, eu achava. Todos dois, excelentes locutores. E o Narsélio, ainda hoje uma bandeira do rádio cearense, aliás a família toda, né? pai dele José Lima Verde e o irmão Paulo Lima Verde, trabalhei com os dois, com José Lima Verde eu conheci, mas não trabalhei, José Lima Verde trabalhava no Banco Frota Gentil, era colega da minha mãe no Banco Frota Gentil.
0: É... Baco, frota, gente. Agora, o que eu acho interessante É a diferença de, de comportamento Entre o Paulo e o Nascélio. Eu trabalhei com os dois também
1: Eu também trabalhei com os dois
0: Completamente diferente Completamente diferente. Nacélio mais calmo, mais comedido O Paulo já mais doidão, mais grandão Mais brincalhão, era. né? Era, brincalhão gente, O Paulo como... era uma coisa sensacional, rapaz Ele criava cada coisa que eu vou dizer
1: O Paulo era tão vivo Sabe bote, o que, é que ele fazia Paulo. na televisão? Ele tinha um negócio de bote, seu Paulo bote. Tinha Cê, você sabe o que é que o Paulo o Paulo era tão vivo, o bicho era danado o Paulo Lima Verde ele namorava muito na época, solteiro Tom Barros, todinho era, mais ou menos <risos> aí o que é que o Paulo o Paulo Lima Verde fazia ele tinha uma namorada aqui no bairro tinha outra namorada no outro bairro, tinha outra namorada ali uhum. aí ele dizia assim, para cada uma olha, vou apresentar o um noticiário da televisão quando eu colocar, passar a mão, sinal a gravata, é porque eu estou me lembrando de você. Ah, lá. Aí pronto. Todas pensavam, não é? Porque ele dizia isso para umas dez. Aí quando ele passava a mão na gravata aqui, aí cada uma, coitada, pensava, olha, está se lembrando de mim. Ah, o... o bicho é, era um danado. queixo,
0: não era, Tom? O bicho era um queixo danado. Tom, em 76, Dom Aloysio Loxada foi eleito e proclamado Cardeal da Igreja Católica. Foi uma importante solenidade, com transmissão lá da, da Rádio Assunção, que tinha uma ligação muito grande com a Igreja Católica, né? né? Ela pertencia à Igreja ela Católica. Ela pertencia à Igreja Católica, né? É, ela pertencia. Foi vendida
1: depois. Ela era da Arquidiocese de Fortaleza. É, e aí eu estou vendo
0: aqui, Entendeu? Geraldo Fontenelle fazia parte da equipe, né? Era. Geraldo Fontenelle. E aí, aonde eu estou pesquisando essas informações, eu estou buscando aqui o autor desse site, não encontrei ainda. Tem uma foto ao lado do transmissor, é, o autor pousa junto ao modulador da estação transmissora, transmissor auxiliar de 1 um kg, ah. transmissor principal de 10 kW. Na mesa ah. do estúdio, uma foto aqui da Rádio Assunção, não estou identificando aqui as pessoas... Não estou conseguindo aqui te encontrar, o autor Você desse sabe blog. sabe quem foi
1: que teve uma passagem muito significativa na Rádio Assunção? Hum. Zé Lisboa.
0: Zé Lisboa.
1: Foi líder de audiência durante muito tempo. Estou recebendo aqui uma mensagem do Zé do Egito, está ligado com a gente, oh, Zé. Ô,
0: rapaz, um grande abraço, Zé, gente muito Zé boa. Zé do Egito. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não consigo mais encontrar nenhuma, nenhuma mensagem aqui do Zé. Não sei se... Deu problema aqui no meu telefone. Mas, o Tom, um abraço aí é pro hum. Zé. E quem também tá mandando abraço pra gente é a nossa querida linha Mariano, a linha Brasil. Ela tá dizendo aqui que só volta em junho. Vai, é. Juntou aí o, o período de recuperação dela com as férias, mas tá bem, é, bem pertinho de morrer. Que ela tá dizendo que tá com a tosse de cachorro. <risos> Fala, Pedro. A linha Mariano. É...
1: A Mariano. Então vamos passar um período sem contato assim direto, se pelo zap. Não é? Um abraço para você, por o Jaime, saúde, muita paz, felicidade. Aproveite esse período de férias, aproveite bem. Como eu estou sem poder sair de casa, não posso ver você. Mas fica o registro de meu carinho, minha admiração, meu respeito, por você como pessoa humana e como profissional também, muito dedicada, muito aguda, muito atenta. É a verdadeira jornalista, quando a gente quer alguma informação de urgência, ela sabe catar. Ela vai firme, vai caçar e consegue. Grande Alina Mariano, um beijo para ela. Pois é. Olha, eu estava eu lembrando disso, vou deixar para o sábado que vem. Para falar sobre uma praça, que quando eu passo por ela, me dá uma tristeza muito grande. Porque eu vi aquela praça, uma praça e hoje por mais que eu tente ver aquela praça como uma praça, eu não vejo, eu vejo como um depósito d'água, eu não me conformo não é? a praça que eu estou dizendo em frente à faculdade de direito da Universidade Federal do Ceará, sim, o sim. Nireis ele tem fotos daquela praça fotos rapaz que a gente vê a praça simpática bucólica, sabe? E eu me lembro que eu fiz uma reportagem para o Correio do Ceará. Eu fiz uma reportagem mostrando a situação daquela praça. o Como era o nome do fotógrafo, meu Deus, agora deu um branco. Ele bateu uma foto bonita, rapaz, da praça. Bonita, a foto não era, a praça não era bonita, não. A foto era que era significativa para a matéria que eu ia escrever. Oliveira. Meu nome, meu Deus do céu, rapaz grande fotógrafo, como é que dá um branco desse jeito? Trabalhava comigo ali na, no, no, nos associados. Oliveira, Oliveira, Oliveira. Bom, daqui a pouco eu me lembro. Não é? E o GG vai me ajudar, se for o caso. Aí, resultado, a foto foi batida. Um deserto. Concreto. Cimento armado. A gente comparava com a outra foto que o Nireis tinha, para dar a vontade era de chorar. Como é que se faz isso com a praça? Porque ali fizeram o depósito d'água, você sabe, né, Gleitos? Sim,
0: né? Uma cisterna. Como se diz. Exatamente. Mas nunca mais a praça foi a mesma. Nunca mais.
1: Nunca mais. Então,
0: o ouvinte lembrando aí que ali na Praça da Bandeira, na esquina onde tem lá o modelo de rádio na parede, a rádio era, era a rádio rádio Ué. Ué. Só confirmando para o nosso ouvinte, né? É, então, eu trabalhei é, lá, comecei claro, a minha vida lá. Claro, a gente queirou as assim, coisas da São Paulo. É,
1: eu comecei a trabalhar lá. Lá eu fiz meus testes no concurso do Gilvan Dias da tarde esportiva, o Júlio Salles era um dos jurados eu passei ali, fiz duas vezes, fui primeiro colocado, aí o Afrânio me prometeu, aliás, eu quero mandar um abraço aqui, além do Afrânio Peixoto, que já foi embora, mas para a família dele, que acompanha a gente, a Afrânio era uma pessoa muito boa, pessoa maravilhosa, Afrânio Peixoto, lamento muito que ele estava escrevendo também um livro sobre comunicação, quando morreu. Pois bem, e eu fui trabalhar ali, meu primeiro dia de trabalho, lembro que como se fosse hoje, subindo subi naquela escadinha ali, nervoso, primeiro dia, quando me mandaram me chamar, né, Ele tempo não tinha negócio de curso de comunicação, não tinha nada, eu não sabia de bulhufo, para ir trabalhar no escuro, voo cego, muito jovem, e eu dizia, meu Deus, eu estava com quantos anos ali quando eu fui? Eu estava com 17, começo mês de vida sem saber, foi de comunicação, mas lá encontrei pessoas maravilhosas, né. É, isso ali eu... tem o um, um Adriano um Adriano, hoje advogado aliás eu estou em falta com ele vou até escrever alguma coisa sobre o Adriano Purchin, grande Adriano Purchin me ajudou muito também eu estou em falta, eu preciso escrever sobre ele me dava muita coragem muito incentivo, muito jovem ele já maduro né? formado em direito depois grande Adriano Purchin, um abraço para ele segunda-feira eu vou começar a falar sobre Adriano
0: eu quero finalizar aqui nosso papo de hoje agradecendo a audiência de todo mundo, é, especial do meu amigo Zé da Egito, nosso amigo Zé da Egito, ouvinte, cativo do rádio, cativo, gosta muito do rádio. Boa, né? Né? E a, a fazer justiça aqui porque eu disse que eram os forrozeiros à época e, 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 e eu não citei um grande nome do forró chamado Ulisse Silva e Aurélio Brasil é, forrozeiros e também um, um um, um moço chamado Chiquinho, que eu não conheci, mas pediram para lembrar aqui, era da Serra Rádio Clube da década de 70, Isso era, esses eram os forrozeiros, Ulisses Silva e Aurélio Brasil, e também Chiquinho, da, da Rádio Clube, Serra Rádio Clube da década de 70, não, não, não lembrava não. Mas aqui está citado, está registrado, agradecer também aí a, a audiência de todo mundo, Tom. E aí eu queria contrariar você agora. Diga, meu filho. Tocar Orlando Silva. Ah, mas você é que escolhe a música aí? Eita,
1: rapaz, deixa eu ver que quando fala em Orlando Silva. Ah, rapaz, tem uma música há muito tempo. Eu terminarei tua canção, porque voltaste aos braços meus, trazendo o mesmo coração e a mesma frase de perdão que sempre ouvi dos lábios teus. Procura aí, Nelson. Terminarei
0: tua canção. é o nome da música. Se você disser o nome da música, ele acha. Terminarei sua canção. Terminarei sua canção. Terminarei tua Alexandre canção. Alexandre disse que se você cantar muito assim, ela vem trabalhar amanhã também. É. Na folga dela. É, rapaz.
1: Terminarei. Linda essa. Ele, essa daqui, ele já gravou na década de 60. Na se... década de 60.
0: 60. Mas muito bonita 60, a gravação. 60 para ele era auge ainda, o Tom?
1: Não diria auge não, absolutamente Ele já tinha passado Já chegava aqui normal, sem aquelas coisas o Admirado, auge, o respeitado
0: auge, O auge mesmo foi o quê? 40, 35,
1: 50... 45 10 é... anos no homem não Olha aí que coisa linda Essa aí? É, vai
4: tua canção.
0: Tom, terminando aqui nosso papo Convidar a turma para ouvir amanhã Uh, conversa com o Tom, seis da manhã aqui na Verdinha, né?
1: De 6 a 10 da manhã, amanhã o homenageado do rádio será o saudoso João Ramos e eu quero pedir agora ao meu querido Nelson Costa, que pode, do
0: comecinho que eu vou me deliciar com a voz do cantor das multidões. Mas antes Tom, deixa que tinha ter ah. um recado aqui para compartilhar conosco. Fala, Ritinha.
2: Olha, Gleudson, chegou uma mensagem aqui que eu achei muito bonita. É, tenho 64 anos e meu pai conheceu todas essas pessoas que o Tom e o Gleudson Rosa estão relembrando. Olha aí. Meu pai era Milton Ferreira Costa, ele foi presidente do clube recreativo Quitandinha. Ficava ah. na Pontes Vieira, esquina com o Fiscal Vieira. Eu, com sete é. anos, assistia o jogo do Ceará na cabine da Verdes Mares com os fones de ouvido, aqueles enormes. Desde essa época, aprendi a Gostar da Rádio Verdes Mares. Que bom. Hein? Esse programa foi maravilhoso pra mim, me trouxe grandes e boas lembranças. Que legal,
0: que que registro, legal. muito interessante. Ah,
1: ele, ele também trouxe uma coisa interessante, lembrar o que é, é verdade, <risos>
0: é. Quitandinha. É. Então, assim, obrigado. Terminarei com a canção. Orlando Silva. Tchau.
4: Terminarei. Tua canção porque voltaste aos braços meus trazendo o mesmo coração e a mesma frase de perdão que sempre ouvi dos lábios teus terminarei tua canção pensando em ti quando sorri eu que sou todo Coração Estou vibrando de emoção Porque voltei a ser Feliz O tema veio Do teu beijo Amigo Teu olhar Me animou E a tua volta Ao nosso ninho Antigo Tudo transformou e tua canção porque voltaste aos braços meus trazendo o mesmo coração e a mesma frase de perdão que sempre ouvi dos lábios teus